0: Im Moment ist es wie beim Topfschlagen. Es wird warm und immer wärmer von Tag zu Tag. Wir hatten in einigen Regionen schon 30 Grad. Die Freibäder haben wieder geöffnet. Die Schulferien haben in einigen Bundesländern schon angefangen. Und wir können auch schon wieder in einige Nachbarstaaten in Urlaub fahren. Deswegen verbringen wir im Moment mehr Zeit draußen als zuvor. Das macht natürlich auch Sinn, weil uns wegen Corona manchmal dann doch die Decke auf den Kopf zu fallen droht. Aber auch, wenn wir jetzt wieder mehr im Freien sind, sollten wir natürlich weiterhin an vernünftiges Social Distancing denken und vor allem an den richtigen und guten und vernünftigen Umgang mit der Sonne. Und darum soll es heute gehen. Der Utopia-Podcast.
1: Einfach nachhaltig leben.
0: Und damit hallo, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Ich bin Lino aus der utopia Redaktion in München und ich spreche heute mit meiner Kollegin Frenzi die im Homeoffice sitzt. Und heute soll es um äh, gut die richtige Sonnencreme gehen, vernünftigen Sonnenschutz und alles außenrum. Äh, sag, Franzi, hattest du denn schon dieses Jahr deine erste hoffentlich sehr angenehme Begegnung mit so richtig mit Sonne?
1: Hallo Lino. Ähm, ja, tatsächlich habe ich äh, schon ausreichend und beziehungsweise sehr schöne Sonne genossen und leider Gottes, okay. muss ich zugeben, hatte ich aber auch schon meinen ersten Sonnenbrand und das, oh. obwohl ich mit meiner hellen Haut eigentlich immer Sonnencreme
0: benutze. Was du auch unabhängig von deiner äh, hellen Haut machen solltest, das empfehlen wir euch allen da draußen und über die richtige Sonnencreme und äh, wie man die findet, wollen wir auch gleich sprechen. Vorher... Möchte ich nochmal kurz einen Satz zu unserem Sponsor sagen. Das ist die Triodos Bank. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon, eine nachhaltige Bank, weil wir ja alle wollen, dass unser Geld für uns arbeitet. Und ich glaube, ihr seid mit uns einer Meinung, dass die kleinen Münzen nicht unbedingt ähm, in die Patronenfabrik gehen müssen und nicht unbedingt ins Atomkraftwerk, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dafür ist die Triodos Bank da. Die legt euer Geld in nachhaltige, garantiert nachhaltige Projekte an. Girokonto gibt schon für 5,50 Euro im Monat. So, aber jetzt zur Sonnencreme. Franzi, lass uns vielleicht mal mit was anfangen, worüber ich mir ehrlich gesagt auch früher keine großen Gedanken gemacht habe. Es steht ja viel drauf auf der Sonnencreme, nicht nur wasserfest und ultrasensitiv und so weiter, sondern eben auch diese berühmten Zahlen. Der Lichtschutzfaktor, die fangen glaube ich irgendwie bei 15, 10 so an, gehen dann 20, 30, 50, 50 plus das ähm, heißt aber nicht, äh, dass ich jetzt mit meinem Alter äh, Lichtschutzfaktor 35 benutzen muss, ist, sondern ich glaube, da steckt was anderes dahinter. Kannst du uns nochmal erklären, wofür diese Lichtschutzzahlen genau stehen?
1: Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Also eigentlich wissen wir ja alle, dass Sonnenlicht für uns, äh, wenn man es äh, zu sehr genießt, nicht gesund ist, vor allem nicht für unsere Haut, weil es im schlimmsten Fall sogar zu Hautkrebs führen kann und obwohl die Haut sozusagen einen eigenen kleinen Minischutz vor der Sonne eingebaut hat, ähm ist auch diese Eigenschutzzeit je nach Hauttyp sehr verschieden. Also ich für meinen Teil habe eine sehr helle Haut. Das heißt, im schlechtesten Fall kann ich nur drei Minuten Eigenschutzzeit für mich in Anspruch nehmen. Wenn es jetzt Ui, jemanden gibt, gut. der ein etwas dunklerer Hauttyp ist, kann das dann schon mal bis 90 Minuten ausgedehnt sein. Aber wichtig ist, dass man trotzdem, egal was für ein Hauttyp man ist, Sonnencreme nutzt, wenn man sich denn sonnen möchte oder wenn man einfach unterwegs ist draußen und die Sonne scheint. Die Sache ja. mit dem Lichtschutzfaktor ist eigentlich ganz einfach. Da gibt es eine Formel, die man anwenden kann. Äh, die Eigenschutzzeit mal dem Lichtschutzfaktor ist gleich die Minuten, die du in der Sonne bleiben kannst. Sprich, wenn ich jetzt eine Eigenschutzzeit von, sagen wir mal, zehn Minuten habe und eine Sonnencreme verwende, die Lichtschutzfaktor 20 hat, bedeutet das ergo 10 mal... Moment,
0: lass mich, äh, du hast gesagt 10 mal, also eine mal das andere, also 10 mal 20 genau. sind... 200 genau. Minuten. Das sind so ein bisschen mehr als zwei Stunden.
1: Genau, genau. Und ähm, dann kaufst du dir praktisch durch die Sonnencreme einen Schutz, den du aufträgst und erwirbst dadurch mehr Zeit, die du eben in der Sonne sein kannst.
0: Ah, okay. Das heißt, man füllt sozusagen sein, sein Sonnenkonto auf. Das ist normalerweise vielleicht nur drei oder zehn Minuten und dann kannst du sozusagen um den Faktor Lichtschutzfaktor verlängern. Genau,
1: vernennen. genau.
0: Aber da werden sich jetzt ja sicher einige Fragen im Moment mal Lichtschutzfaktor 20 klingt gar nicht so hoch, äh, kriege ich aber drei Stunden Sonnenzeit dafür. Warum gibt es denn dann überhaupt die ganze Creme 50 und 50 plus? Ist das ein besseres Produkt? Und äh, wir haben uns das ein bisschen angeguckt und sagen relativ deutlich, nein, für einen normalen Erwachsenen, ich sag mitteleuropäischer Typ, ist 20, 25 total in Ordnung, nur für Kinder, sollte man 30 oder oder auch gleich 50 nehmen, weil die einfach eine empfindlichere Haut haben. Und wenn da Schaden entsteht, dann äh, wirkt sich das auch drastischer aus als bei Erwachsenen. Der Grund ist, dass tatsächlich der Lichtschutzfaktor 50 im Vergleich zum 20er auch nur zwei bis drei Prozent mehr Schutz bietet. Er bietet aber vor allem eben längeren Schutz. Wenn ihr aber jetzt nicht vorhabt, sechs Stunden in der Sonne zu liegen, sondern vielleicht zwei, drei, was wir euch sowieso empfehlen, dann seid ihr eben mit 20, 30 genauso gut bedient wie mit 50 oder mit 50 plus. Und wir empfehlen sowieso niemanden sechs Stunden äh, halbnackt ähm, in der Lagune, nein, auf dem, äh, auf dem Sandstrand. Auf der Wiese. Äh, ganz <lacht> unbedeckt oder ungeschützt und auch auch mit Sonnencreme geschützt, sich zu, zu lang zu verweilen, weil natürlich auch mit der besten Sonnencreme der Welt, man trocknet aus, die Gefahr eines, eines Hitzeschlags, eines Sonnenstichs besteht und auch mit einer tollen Creme dringen immer noch schädliche UV-Strahlen an die Haut und die Haut äh, vergisst sozusagen den Schaden nicht, den man ihr einmal zugefügt hat. Genau. Deswegen geht es auch vor allem darum, Sonnencreme benutzen und richtig anwenden. Ich glaube, wir nehmen meistens zu wenig und zu selten. Und Frenzi, wie sind denn da deine Empfehlungen?
1: Ja, wir nehmen meistens erstens äh, zu wenig Sonnencreme und wir cremen uns auch oft erst ein, wenn wir schon dabei sind, uns auf der Wiese zu entkleiden und im Bikini dastehen. Es das ist äh, eigentlich, kann man sagen, Rechtzeitiges Eincremen ist wichtig. Bei konventionellen ähm, Sonnencremes reichen 20 Minuten vor äh, dem Sonnenbad. Bei mineralischen Sonnencremes würde ich empfehlen, vielleicht so eine halbe Stunde vorher mit mhm. äh, der Menge von sechs Teelöffeln. Ich weiß, das klingt viel, aber es ist, wenn man es überall auf äh, dem Körper verstreicht, man darf auch die Ohren nicht vergessen und die Nase und äh, alles ist es eigentlich gar nicht so viel. Und man sollte es spätestens zwei Stunden nach dem Sonnenbaden äh, wiederholen. Und wenn man schwimmen gewesen ist, sollte man nach dem Abtrocknen direkt nochmal Sonnencreme auftragen, weil sich durch das Schwimmen im Wasser natürlich auch wieder einiges abspült.
0: Ja, wir wissen, dass da natürlich auch viele Zuhörerinnen äh, das kritisch sehen, weil sie wissen, dass diese Stoffe dann auch in der Umwelt landen. Leider gibt es noch keine... Ähm, musste gültige Lösung, wie man sozusagen hundertprozentig ähm, umweltbewusst auch sich schützen kann, aber das ist leider ein Kompromiss, mit dem wir leben müssen. Und natürlich auch nicht unwichtig, welches Produkt lässt man überhaupt an seine Haut. Die meisten Cremes, ich war jetzt gerade nochmal unten im DM und habe nochmal geguckt, setzen auf sogenannte chemische UV-Filter. Das klingt jetzt vielleicht erstmal etwas gruselig, weil äh, nach Chemie, aber de facto sind die Sachen natürlich alle in der EU auch zugelassen und damit zumindest weitgehend unbedenklich. Aber wir haben durchaus auch kritische Stimmen ähm, hier eingesammelt, zum Beispiel die Zeitschrift Ökotest, die wir schätzen und mit denen wir häufiger zusammenarbeiten, die kritisieren bestimmte von diesen chemischen UV-Filtern. Man weiß nämlich, dass diese Filter, die sind sehr, sehr klein und damit die schützen, müssen die auch in die Haut eindringen, können dann aber auch in die Blutbahn gelangen und sich an anderen Stellen des Körpers absetzen. Das ist dann ein Problem, wenn man ähm, Sorge hat, dass diese chemischen UV-Filter vielleicht Allergien auslösen oder wie Hormone wirken und das ist natürlich nicht gewünscht. Es gibt einen Filter, der häufig in der Kritik steht, den wollen wir jetzt hier einfach mal stellvertretend nennen. Das ist octocrylen Vielleicht könnt ihr euch den Oktopus merken und dann, wenn ihr das nächste Mal auf die auf eure Sonnencreme schaut und dann begegnet euch dieses Octo wieder, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es sich um Oktokrylen handelt. Der wird zum Beispiel von Ökotest negativ beurteilt und wir raten deswegen auch nicht zwingend dazu, weil die, die Schadstoffbewertung ist sozusagen noch nicht endgültig abgeschlossen.
1: Ja, es gibt allerdings, muss man sagen, zum Glück auch ähm, Alternativen und zwar mineralische Sonnencremes, am besten sucht man sich da welche von zertifizierten Naturkosmetikherstellern heraus. Bei denen ist äh, das Gute, die verwenden keine chemische, bzw. keine kritische Chemie, sondern vor allem mineralische Wirkstoffe, die nicht so tief in die Haut eindringen und trotzdem vor der Sonne schützen. Also ähm, da kommen zum Beispiel Inhaltsstoffe wie Titandioxid und Zinkoxid äh, vor, die UV-Strahlen größtenteils absorbieren und auch ein wenig re reflektieren
0: gut dass du sagst ich habe nämlich diese mineralischen Cremes bislang äh, nicht aktiv gemieden sondern ich wusste von deren Existenz einfach nicht viel bevor ich zu Utopia kam und jetzt neulich auch erstmal eine ausprobiert und ähm, muss gestehen sie sind etwas ja wie soll ich sagen etwas sehr Hinterlassen ein bisschen mehr Weißfilm, man muss mehr reiben. Und äh, mir wurde gesagt, das sei früher noch richtig schlimm gewesen, dass man dann irgendwie aussah wie eingegipst oder wie so ein Schneemann, wenn man sich mit so einer bio eingerieben hat. Ähm, wie sind deine Erfahrungswerte dazu?
1: Ja, also das war früher. Ich weiß noch, ich habe direkt, äh, als die ersten mineralischen Sonnencremes auf den Markt kamen, ähm, auch direkt welche ausprobiert ähm, und muss sagen, ich kann mich noch erinnern, dass meine Haut äh, recht weißlich aussah und ich fand es überhaupt nicht schick, weil eigentlich cremt man sich ein, dass man eine gesunde, hm. schöne Bräune bekommt. Inzwischen hat sich das deutlich verändert und wirklich deutlich verbessert. Man muss vielleicht ein bisschen mehr cremen, aber ein Weißeffekt, würde ich jetzt äh, sagen, ist nicht mehr da. Das spricht äh, dafür, dass die Mineralien inzwischen viel, viel kleiner gemahlen werden, wenn sie in diese Sonnencremes mhm. reingemischt werden. Ähm, dabei ist es aber trotzdem so, dass auch bei Naturkosmetikprodukten durchaus Nanopartikel eingesetzt werden und das, obwohl viele äh, an Naturkosmetik-Siegel gerade den Einsatz von Nanomaterialien untersagen. Ähm, oh, die Zeitschrift okay. Ökotest hat äh, in den letzten ähm, im letzten Monat fünf Naturkosmetik-Sonnencremes für Kinder sogar ins Labor geschickt und dabei herausgefunden, dass alle hohe Mengen von Nanopartikeln enthalten und äh, dass sie eigentlich hätten gekennzeichnet sein müssen, was sie de facto aber nicht waren. Also es ist äh, so, dass da auch kein Produkt... Ähm, ohne herauskam ähm, und man sozusagen damit rechnen muss, dass auch in nicht gekennzeichneten mhm. Naturkosmetik Sonnencremes ähm, Nanopartikel vorkommen. Ähm, das Gute ist, dass es trotzdem schützt. Aktuell steht aber noch nicht fest, inwieweit oder wie viel Sch äh, Schaden das für die menschliche Haut bedeutet. Also man geht bislang davon aus, dass die Partikel in die oberen Hautschichten äh, nicht in die oberen Hautschichten eindringen und in die Blutbahnen geraten können, ähm, so ja man weiß es einfach noch nicht so genau.
0: Absolut. Wir haben uns natürlich im Vorfeld genau angeguckt, was gibt die Studienlage her. Und deswegen können, müssen wir, wenn wir ganz ehrlich sein wollen, sagen, wir können euch im Moment weder eindeutig zu mineralischen Sonnencremes raten noch zu solchen mit chemischen Filtern, sondern wir sagen, schützt euch bitte auf jeden Fall mit Sonnencreme, egal mit welcher. Wir können aber sagen, was zum Beispiel Ökotest im Moment empfiehlt, die sind nach wie vor der Meinung, auch wenn es natürlich noch Fragen gibt, was diese Nanopartikel betrifft, dass die mineralischen also die Naturkosmetik Sonnencremes die bessere Wahl sind einfach weil man da sicher gehen kann dass auch keine kritischen chemischen UV Filter drin sind und das ist eine Meinung der man sich durchaus anschließen kann aber man muss genauso sagen dass in der letzten Ökotest ähm, wiederum keine äh, keine Naturkosmetik keine mineralischen Cremes gewonnen haben sondern genau zwei konventionelle Sonnencremes da waren Kindersonnencremes im Test und die beiden Siegercremes, die beide einen sehr gut bekommen haben, war einmal die Ladival für Kinder 50 plus und äh, Sundance Kids 50, also die Eigenmarke von DM. Das sind sicher beides anständige Produkte und bei denen hat der Ökotest nichts zu bemängeln. Bei Stiftung Warentest, die haben auch diesen Monat getestet, ähm, waren bei den Kindersonnencremes interessanterweise dann eher die Eigenmarken von Aldi, von Lidl, von Rossmann und von Müller auf den ersten Plätzen. Aber drei von diesen vier, die ich gerade genannt habe, haben eben genau diesen UV-Filter Octocrylen. Und Stiftung Warentest hat nichts gegen Octocrylen und Ökotest. Und wir sagen, hm, vielleicht doch lieber mal vorsichtig sein, wenn ihr... Sagt, mir sind diese chemischen Filter überhaupt unangenehm und ich will auf jeden Fall Naturkosmetik. Dann würde ich sagen, nehmt die äh, Edelweiß-Sensitiv-Sonnenmilch von Beleda, weil diese beleda milch war sowohl bei Ökotest als auch bei Stiftung Warentest und hat beides mal ein Gut bekommen, also da nichts Wesentliches zu beanstanden. Und damit seid ihr auf jeden Fall auch mit dem Naturkosmetikprodukt auf der sicheren Seite. Wir packen alle Links zu unseren Sonnencremeartikeln, wo nochmal die Tests zusammengefasst werden, auch in die Beschreibung, weil es waren jetzt viele Namen und viele verschiedene Produkte. Dann könnt ihr das nochmal in Ruhe nachlesen.
1: Äh, ja, man merkt an den Tipps schon, die perfekte Sonnencreme gibt es irgendwie einfach nicht. Ähm, jede ist mit Abstrichen verbunden, leider. Was man aber unbedingt im Hinterkopf behalten sollte, vertraut einfach nicht ausschließlich auf die Sonnencreme. Ähm, es gibt auch noch ein paar andere Sachen, auf die man achten kann, wenn man einen Sonnenbrand vermeiden will. Und der mit wichtigste Tipp ist, zieht euch einfach was an. Denn was bedeckt ist, ist auch besser vor der Sonne geschützt. Das gilt vor allem für den Kopf ähm, und für die Haut. Zieht einfach luftige, weite Klamotten an, zieht, tragt einen Hut oder eine, eine, eine Käppi. Und nehmt lieber zu viel Sonnencreme und cremt euch mehrfach ein, gerade dann, wenn ihr im Wasser gewesen seid.
0: Und was ich noch ergänzen möchte, der Lichtschutzfaktor, das wissen die meisten von euch wahrscheinlich sowieso, lässt sich nicht verlängern. Ähm, auch dann nicht, wenn man sich nochmal eincremt. Das heißt... Wenn ihr eine 20er, 25er benutzt, dann habt ihr vielleicht drei Stunden Sonnenschutz und danach ist dann aber auch für den Tag gut. Dann heißt es raus aus der Sonne. Dann muss die Haut sich erstmal wieder vernünftig erholen können, bevor ihr dann sozusagen ihr wieder äh, die Zumutung von von diesem UV-Licht ähm, ja, sie dieser Zumutung aussetzen könnt. Wir empfehlen sowieso jetzt im Sommer lieber mehr Zeit im Schatten verbringen als weniger, gerade um die Mittagszeit, ähm, weil da die UV-Strahlung am heftigsten ist. Und wenn ihr jetzt in Urlaub fahrt, was wir euch natürlich wünschen, dann vielleicht nicht am, am ersten Tag stundenlang draußen rumturnen und sich gleich mal so richtig verbrennen, sondern bitte langsam angehen lassen. Ähm, jeden Tag vielleicht ein Drittel länger in die Sonne als am Tag, zu, äh, als am Tag zuvor. Also vielleicht erst mal eine halbe Stunde, dann 40, 45 Minuten und so weiter. Und am Abend schön gucken, hat sich die Haut gerötet, ähm, eincremen und einfach vernünftig ausruhen lassen. Auch wichtig: die Augen nicht unnötig zu gefährden. Die möchten nämlich gerne von einer Sonnenbrille beschützt werden. Die kann man nicht eingrämen, wie ihr sicher wisst. Und aber die sind auch empfindlich gegen diese UV-Strahlen. Und wenn es nichts hilft und ihr nicht auf uns gehört habt und euch trotzdem einen Sonnenbrand geholt habt, ja, dann haben wir auch noch ein paar Tipps für euch.
1: Genau. Also als allererstes gilt: erstmal sofort raus aus der Sonne. Viel trinken, viel Wasser trinken hilft. Der Körper und die Haut haben Durst. Und auch kühl abduschen ähm, bringt Erleichterung. Umschläge mit Eis helfen gegen die Schmerzen. Und äh, wenn man das mehrmals täglich für 15 Minuten auf die Haut gibt... Er bringt das echte Linderung. Was man dabei allerdings noch beachten muss, ist, das Eis bitte nicht direkt auf die Haut packen, sondern vielleicht in einen Waschlappen geben, das Coolpack oder in ein Handtuch einwickeln und erst dann auf die betroffene Stelle vorsichtig drauflegen, weil man möchte ja vermeiden, dass zum Sonnenbrand auch noch ein Gefrierbrand dazu kommt, weil das braucht ja nur wirklich zwei keiner. Brände
0: auf einmal, ja. Genau, genau.
1: Und gegen leichten Sonnenbrand helfen Hausmittel wie Kokosöl und Apfelessig oder auch Naturjoghurt, was ihr auftragen könnt, wenn ihr After Sun Lotions benutzen möchtet, würde ich raten, zu Naturprodukten zu greifen. So zum Beispiel Aloe Vera Gel aus der Apotheke ist nicht schlecht. Und guckt sonst einfach mal, oder ihr könnt auch in der Apotheke sicher fragen, was gut ist gegen Sonnenbrand.
0: Mir fällt ein, Ökotest hat auch After Sun Lotions, allerdings schon vor ein paar Monaten getestet. Aber da äh, machen wir auch gerne einen Link. Da haben, wenn ich mich richtig entsinne, auch die Naturkosmetikprodukte damals. Sehr gut abgeschnitten. Ja, aber wenn es euch richtig schwer erwischt hat, also, was weiß ich, Blasen an den betroffenen Stellen, richtig heftige Entzündungen oder ihr Schüttelfrost bekommt, dann müsst ihr natürlich äh, sofort zum Arzt oder, oder in mindestens Apotheke. in die Apotheke mm. Ja, und euch dort vernünftig beraten lassen. Ja. Ah, Franzi, eine Frage habe ich noch. Es wird vielen so gehen wie mir. Äh, man vergisst Sonnencreme zu kaufen, ist dann aber unterwegs, merkt... Ähm, Mist, ich sollte mich schützen, kauft dann wieder eine neue Packung und dann häufen die sich so äh, Stück für Stück zu Hause an. Ähm, kann man denn eigentlich, wenn dann das nächste Jahr mal ein bisschen klüger geworden ist, man guckt so seine Bestände durch, kann ich die alte Sonnencreme von vor einen, anderthalb Jahren denn noch bedenkenlos benutzen oder muss die weg?
1: Nee, also da äh, das kann man schon machen. Wenn sie älter ist als äh, ein Jahr oder das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hat, dann benutzt man sie einfach ein bisschen ausführlicher beziehungsweise sprich, großzügiger auftragen, bisschen mehr, bisschen länger cremen. Ähm, bevor man das macht, sollte man aber generell schauen, wie riecht die Sonnencreme, ähm, hat sie vielleicht einen scharfen, ungewöhnlichen Geruch, dann weg damit oder wenn sich die Farbe verändert hat oder die Konsistenz, dann einfach ein bisschen mhm. Geld investieren und lieber eine neue kaufen. Ähm, dann fühlt man sich auch auf der sicheren Seite, was gerade, ja. wenn man in die Sonne geht, ja sehr wichtig ist.
0: Sicher ist sicher. Und genau. sicher ist eingecremt, sicher ist geschützt. Genau. Genau. Ähm, Sicher ist Schatten und sicher ist, sich auch zu begleiten und es lieber langsamer angehen zu lassen. Ich denke, damit seid ihr. Damit sind wir hoffentlich ganz gut ähm, gewappnet. Dann würde ich mich schon mal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, Franzi.
1: Sehr gerne.
0: Und äh, für euch da draußen... Wünschen wir nicht nur entspannte Sonnen- und Sommertage, sondern ihr könnt uns sehr gerne auch Themenvorschläge bitte schicken. Wenn ihr sagt, ihr könntet doch mal über dieses und jenes sprechen, dann schickt uns doch bitte eine E-Mail an redaktion.utopia.de mit dem Betreff Podcast. Und wir sind dankbar für euer Feedback und auch für eure Kritik. Das war's für heute von uns. Ähm, nächsten Freitag gibt es die nächste Folge. Und ähm, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt bitte gesund.